0: Sayın Büyükelçin merhabalar, ben Merhaba. Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Ara- Araştırmacısı Kamer Berkcan. Öncelikle sizin hakkınızda bir bilgi vermek istiyorum hayatınız hakkında. Daha sonra da size sorularımıza devam etmek istiyorum, izninizle.
1: Tabii,
0: buyurun. Sayın Büyükelçin 1961 yılında Galatasaray Lisesi'ni ve 1965'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi ve aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girdi. 93-95 yılları arasında Trablus-Libya Büyükelçiliği'nin görevini bulundu. 95-98 yıllarında arasında ise Avrupa Birliği nezdinde Türkiye daimi Temsilciliğini bulundu. 98-2000 yıllarında Dışişleri Bakanlığı, Avrupa İşleri Müsteşar Yardımcılığı, 2002-2002 yıllarında OECD nezdinde Türkiye daimi temsilciliği ve 2002-2005 yılları arasında ise Paris Büyükelçiliği görevini icra etti. 2006'da ise Paris Büyükelçiliği görevi dönüşünden sonra kendi isteğiyle emekli oldu. E, i̇zninizle şimdi hocam e, sorulara geçmek istiyorum. Tabi. E, Buyurun. İlk sorumuz, Oruç Reisi'nin 22 Aralık 2020-15 Haziran 2021 arasında Antalya Körfezi açıklarında sismik araştırma faaliyeti yapılacağı duyuruldu. Sevil Haritası düşünüldüğünde, Oruç Reisi'nin Sevil Haritası sınırları içerisinde 6 ay boyunca kalacak olması, Türkiye için ne gibi sonuçlara yol açabilir? Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Bu şekilde bir Nautex ilan et- etmeseydi Türkiye nasıl bir yol izleyebilirdi? Hiç Nautex ilan etmeseydi daha mı uygun olurdu acaba?
1: Kereverab e, bir iki de, konuda e, küçük bir düzeltme yaparak e, yola çıkmaktan yarar var. E, şöyle ki, evvela bir Nautex nedir? E, onu bir tarif etmek ki, gerekiyor bence. E, Nautex e, herhangi bir şekilde bir sahada sizin haklı olduğunuz veya hakkınız bulunduğu veya onun sizin üzerinde, üzerinizde tescilli olduğunu gösteren bir e, açılım değildir. Naltex ordan doğruya orada e, sizin bir tatbikat yapacağınız veya şu veya bu şekilde e, belirli bir süre itibariyle orada kendi e, icra edeceğiniz bazı faaliyetleriniz olduğu ve bunların da riski olması dolayısıyla bu bölgenin kullanılmaması, o risk altına girilmemesi gerektiği hususunda diğer tarafları bir şekilde bilgilendirmekten öteye geçmez. Dolayısıyla kıta sahınlı veya kara suları veya diğer kavramlar ne çok farklıdır. Kıta sahınlı dediğimiz zaman ki bu aynı zamanda uluslararası ekonomik bölge olarak bir boyutuyla daha ileri götürülmüştü, bulursanız sözleşmesinde. Ama kıta sağanlığı adlandırdığınız şey deniz alt yatakları yani oradaki kara üzere deniz. O kara ve onun altında var olan varlıkların ne varsa orada sizin e, hak ve hukukunuz çerçevesine girdiğinin ispatıdır. Bunun ötesinde e, bunun üzerinde kalan deniz suyu e, uluslararası bir sudur. Dolayısıyla burada Naltex dediğiniz zaman ee, bunun sizin yönünüzden e, mutlak e, şekilde uluslararası su statüsünden çıktığını ortaya koyan bir durum değildir. Gene bunu tespit etmek lazım. İkincisi e, her elvekarda sevilli haritası. Bu sevilli haritası ile ilgili olarak da iki hususun altına net bir biçimde çizmek lazım. Birincisi efendim e, sevilli haritasının hiçbir hukukiyle yok. Bu anlamda tabiatıyla hiçbir geçerliliği de yoktur. Doğrudan doğruya Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ve bazı üye ülkeler tarafından zamanında Sevilla Üniversitesi'ndeki bir profesöre balıkçılıkla ilgili olarak hazırlanması isteğiyle verilmiş olan bir görevdir. O da kendi görüşüne göre, şahsi düşüncesine göre bir hazırlık yapmıştır ve bunu da Sevilla haritası adı altında yayınlamıştır. Bu yayınlanan haritanın da en ufak bir şekilde ne hukukiliği ne de bağlayıcılığı vardır. E, nitekim Avrupa Birliği Komisyonu dahi bunu derhal e, tanımadığını, resmi bir yönün bulunmadığını ilan etmiş durumdadır. Dolayısıyla Sevilla haritası üzerinden Yunanistan'ın e, burası da hak hakkındır diye ortaya çıkmış olduğu, yapmış olduğu propaganda, ortaya çıkmış olduğu test kesinlikle, anlamı olan, geçerliliği olan bir test değildir. Böyle bir haritada yoktur. Şimdi Doğu Akdeniz meselesine genel anlamda gelince efendim Türkiye hala hazırda yakın çevresinde denizlerde ve karada 6 tane değişik çok sıcak olayın etkisi altında bulunmaktadır. Ege, Doğu Akdeniz, Libya, Kıbrıs, Suriye ve şimdi en son Azerbaycan Ermenistan sorunu. Şimdi o kadar garip ki e, örneğin e, e, Ermenistan saldırdı Toğuz bölgesinde iki defa ve e, 32 yıldır süren e, bir haksızlık da bu şekilde bu tecavüzden sonra e, ortadan kaldırıldı. Türkiye de Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Ama Türk Ermenistan arkasında zaten Rusya'nın varlığını bölgede net bir biçimde kabul görüyor. Ama diğer taraftan Fransa'nın vesairesinde yakın desteğini vererek buraya gelip her şeyi yaptıkları biliniyor. Ve, ve burada Türkiye göre suçlanmaktan ama Ermenistan'ın hiçbir suçu yoktur. Böyle de bunlar açık tartışmaya açıklarlar. Şimdi normal şartlarda bu Türkiye'nin olazlanan Türkiye'nin bölgesinde kontrol altına alınma e, çabalarından başka bir anlam taşımamaktadır. Efendim, biz bugüne kadar e, hani, e, gücümüzle orantılı olarak e, dış politika üretmek mecburiyetindeydik. Ve e, gücümüzle e, ancak e, belirli ölçülere kadar e, kendimizin e, ileri gidebilmesine imkan veriyordu. Bunun ötesine taştırır zaman da karşınızdaki güçlerle mücadele edebilecek konumda değildiriz. E, nitekim e, bunun yanında ikinci bir husus var. Sovyetler Birliği döneminden kalan bir konumda e, güvenlik meselesi. Bu güvenliğinizi NATO kapsamında sağlamaktaydınız ve, e, ve dolayısıyla e, bir anlamda NATO üyelerinin sizin üzerinizde ortak e, fikirler ve e, ortak e, Değerler üzerinden sizin üzerinizde telkin veya baskı yapmak suretiyle bir anlamda bunu biat kültürü olarak da adlandırmak mümkün etkili olabildikleri bir e, korumu ifade ediyordu. Bugünkü koşullarda Türkiye 21. yüzyılda yaşanan gelişmelere de paralel olarak ama kendi yönünden de içeride gerçekleştirmiş olduğu atılımlarla e, ulaşmış olduğu caydırıcılık yüzeyi itibariyle bakıldığında artık dışarıdan gelen tek taraflı ve Türkiye'nin hak ve hukukunu da bir noktada ikinci itmeye çalışan tutumlara karşı çıkabilecek. Bunlara kendi hak ve hukukunun mesafet kuralları kapsamında savunabilecek bir duruma gelmiştir. Aksini yapmış olsaydı netice itibariyle kendi hak ve hukukundan vazgeçmiş yani karşılıksız taviz vermek suretiyle altta kalmış olur. Mesela mavi vatan diye adlandırmakta olduğumuz konu bunun bir parçasıdır. Olay nedir? Çok kısaca şöyle söyleyeyim. Şimdi normal olarak bunun ilk başlangıcı 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri Enerji Dairesi'nin Doğu Akdeniz'le ilgili olarak yayınlamış olduğu bir raporlar kaynaklanır. Enerji Dairesi raporunda Doğu Akdeniz bölgesinde 3,5 trilyon metre küp doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol rezervi olduğuna dair bir tahmin de bulundu. Bu tahmin ee, araştırmalar sonucu uzaydan yapılmış olan da tespitler de var. Bunun sonucunda ortaya çıkmış ve gerçekçidir, vardır burada merak etmeyin. Tahmin testlere geçer şekilde dünyaya lanse edildi. Ve arkasından bir anda bunlar büyük rakamlar ve hatta bu rakamların küçük kalabileceği, daha da büyük rakamlara ulaşılması ihtimal dahilinde olabileceği de ifade edildi. Yani 3,5 trilyon metreküp doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol garanti ama bunun ötesi de olabilirlerdi. Koşullular altında tabi etkiler bu bölge ülkelerinin sahiller ülkelerin iştahını fazlasıyla kabakmıştır. Burada ilk sondajları kendileri yapmadılar hiçbiri. Esas önemli olan noktalardan biri de bu. O imkan ve kabiliyete sahip değiller. E, ihaleye çıktılar ve uluslararası şirketlere yaptırdılar. Uluslararası şirket dediğimiz şeyde sonuç itibariyle Amerikalılar efendim e, e, İtalyanlar, Fransızlar, Koreliler vesaire yani bugün dünyada zenginlikleriyle ön planda yer alan Başak ülkeler diyeceğim bu ülkelerin esası itibariyle şirketleri gelerek bu ihaleleri kazanıp burada bu sondajları sand- hattadırlar. Şimdi burada bir hususa daha dikkat etmek lazım. Bu da önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri e, petrol zengini bir ülkeydi. Şöyle diyelim. E, 1805 yılından başlayarak kömür bir enerji kaynağı olaraktan saplanmıştır. Ve İngiltere'de kömürler de çok kaliteli kömürlerdi. E, 1805'ten itibaren buhar makineleri vesaire bunlar da Devreye gelince İngiltere bir başat güç olarak dünyaya sömürge imparatorluğu olarak e, adını tescil ettirmiştir. Fransa da arkasından gelir. Bunlar e, 2013 yılına kadar e, kömür dünyada gerçek anlamda ağırlığını hissettirmiştir, vardır. E, 1859'da ilk defa e, Pensilvanya'da Amerika'da ee, Avay Drake adında bir e, emekli subay e, su bulacağım diye yapmış olduğu kazıda 10-15 metredir fazla da inmeden e, bir başka sıvı bulmuş ve bu sıvının yandığını görmüş ışık da veriyor petrol. 1859'dan başlayarak da petrol giderek önflere e, çıkmaya başlıyor ve 2013'ten sonra dünya petrol ve doğal gaz üzerine Bina edilmiş doğalgaz daha sonra girer devreye. Petrol ve doğalgaz bu arada kömürün yerini alarak dünyada gene bir fosil kaynat olmak kaydıyla tabi e, kirlilik yaratıyor vesaire dünyada yerini almış olarak devam eder. Şimdi bu Amerika Birleşik ve başat güç olarak daha üst planlara taşıdıyan ana kaynaklardan biridir. Çünkü Teksas bölgesi başta olmak üzere çok zengin petrol yataklarına sahip olan bir ülkedir Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi efendim e, bunları kullandılar, kullandılar ve sonra da bir noktasına geldi. Ve vazgeçti Amerika. Bunları rezerv olaraktan tutmayı, çünkü bir savaş olursa veya çok ciddi sıkıntılarla karşılaşılırsa bu benim el, elimin altında bulunsun kendi vatanımda, dışarıya muhtaç olmayayım, perişan olurum düşüncesiyle. Bunu bir rezerv olarak tutmaya karar verdi. Bir enerji kanunu çıkarttı. Bu enerji kanunu Amerika Birleşik Devletleri'nin dışarıdan ithalatını sağlayacağı içerideki rezervleri çok ancak gerekli olursa kullanacağı ama enerji ihracatçısı olamayacağını amirdir. Şimdi derken kaya gazını buldular. Kaya gazı aslında yeni bir teknolojiyle kayanın da parçalanması suretiyle orada yeni doğalgaz hazreleri oluşturulmasından geçiyor. Şimdi bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri akıl almaz boyutta bir doğalgaz zengini haline dönüştü. Ve kanunu değiştirdi. Bundan böyle ben petrol e, ihracatçısı değilim orada durun ama doğalgazı o kadar zengin ve sokmuş vaziyetteyip ki bu kaya gazıyla birlikte ben de ihracatta varım dünyaya açılıyorum dedi. Dünyada LNG diyoruz buna biliyorsunuz LNG. LNG olaraktan dünyada Katar'la birlikte dünya doğalgaz ihtiyacının halihazırda hazırda mevcut koşullarda üçte biriniz temin edebilecek seviyeye kadar da geldiler. Amerika Birleşik Devletleri ve Katar. Katar aslında petrol konusunda da fena durumda değil. Doğalgaz konusunda İran'la aynı havzayı paylaşıyorlar. Yarısı İran'ın yarısı ee, Katar'ın ve bu dahi e, Katar'ın ihya olmasını e, Türkiye ile ilişkilerinde de yatırımları ile ne geldiğini geldiğinde biliyorum. Ama dünyanın üçte biri bugünkü koşullarda dahi ABD artı Katar'ın elencisine enel, açılmıştır. Buna karşılık petrol ve doğal gaz açısından yine dünyanın başat güçlerinden biri olan Rusya e, o da ee, kendi yönünden Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle her konuda olduğu gibi bu alanda da bir bilek küreşine veya ciddi bir rekabet içine geliştiriliyor. Buradaki fark şu, LNG sıvılaştırılmış olduğu için e, depolarda saklanabilecek nitelikte, buna karşılık Rusya'nın doğalgazı e, e, boruyla ihraç edilebilecek korum. Mesela bir örnek vereyim. Ruslar Türkiye'ye iki tane boru hattıyla doğal gazı ihraç ediyorlar. Bir tanesi sadece Türkiye'nin kullanımı için. ikincisi de Avrupa'ya geçmek için. Amerika Birleşik Devletleri şu sırada Avrupalılar üzerinde baskı yapmak suretiyle Rus doğal gazının satın alınmaması gerektiği hususunda onları yaydırmak için uğraşıp kuruyor. Yani burada dolayısıyla... Amerika ile Rusya arasında ciddi bir bilek güreşine de girilmiş vaziyettedir. Ciddi rekabet içindedirler. Şimdi bu koşullar altında tabii doğal olarak burada doğal gaz petrol dediğiniz anda petrolle daha şu ana kadar öyle uğraşılmadı fazla. Çünkü dünyada petrol fazlası var. Ee, onun için bu fiyatlarla orada 1.7 milyar için girmediler e, piyasaya toprakün. Ama doğal gaz 3.5 trilyon veya 3.5'lü petro olarak olduğuna göre Burada birbirleriyle rakip olarak onlar geldiler, girdiler. Yani Bakın, Nobel, Exxon, Total, En İyi vs. Bütün bunların hepsi orada ihaleleri kazanıp gelip bu e, araştırmaları e, yapmaya başlayan şirketlerdir. Yani burası aslında yine başat güçlerin yukarıda Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, rekabet içine girip e, ama ee, başkalarının sırtından bu vekalet savaşlarından da filan orada da olduğu gibi başkalarının sırtından e, hedefe varmak için mücadele ettikleri bir alan e, haline dönüşmüştü. Şimdi e, burada ilk gazı Leviyatan bölgesinde İsrail buldu. 630 milyar metre küplük e, bir e, doğalgaz e, bu yatağıdır. Ee, bu tabiatıyla herkesin aylarını kabarttı. Yani ailen köpürdü, vay vay vay vay vay burada 630 milyar hiç fena değil, hadi biz gidelim. Dikkat buyurun, 630 milyar bayağı ciddi bir rakamdır. Bizim Karadeniz'de bulmuş olduğumuz 380 milyar. 320 milyar da işte sonra biraz daha arttırıldı. Ee, daha aşağı de kaptan olarak 380, 420 milyar arasında çıktı. 630 milyar az değil. Arkasından bunun aşağı yukarı ve yarısından biraz daha fazla bir değer ifade eden ikinci bir daha bulundu. İsrail'de. Ve bunu ihraç etmek istiyor İsrail. Diğer tarafta Mısır zor bölgesini buldu. Zor bölgesi 860 milyar küp. Bayağı ciddi. Ee, i̇kinci bir tane daha onlar da buldular. Daha evvel vardı zaten onların. Onlara ilave olarak geldi. Şimdi bu koşullar altında e, bu ülkeler bu gazı çıkaracaklar. Kim çıkaracak? Onların adına başkaları çıkaracak. Efendim, e, bunun yanında e, bu gazın çıkarıldıktan sonra evvela orada depolanması. E, bir yerde depolayacaksınız. Arkasından da e, depolanmıyorsunuz, depolayamıyorsanız bile e, bunu bir şekilde derhal ihraç edebilecek koruma sokmanız lazım. Türkiye ile araları bu ülkelerin açık. Mısır, Suriye, bunlar şey değiller, Türkiye ile büyükelçimiz bile yok. Dolayısıyla bize güvenip de bizim üzerimizden geçiremediler. Halbuki bir hub olarak Türkiye'yi düşündüğümüzde İsrail'den veya Mısır'dan çıkacak 200-250 kilometre uzunluğunda boru haklarıyla Türkiye'deki sisteme bağlanarak Avrupa'ya, zaten Avrupa'ya gidiyor Türkiye'lilerinden bir transit olarak buralardan onları da satmak mümkün. Ama bu yapılamadı. Onun üzerine alternatif olarak ne yapalım dediler. Araştırmalarını yaptılar ve neticeye İtalya'ya kadar Kıbrıs, e, Güney Kıbrıs tabii, İtl- Yunanistan adalardan geçecek büyük bir ihtimalle girdikten. Oradan Mo- Mora'ya gelecek, Mora Yarımadası'na. Oradan da Adliyatı'yı geçerek İtalya'ya kadar gidecek. 2200 kilometre uzunluğunda bir boru artı projesi ortaya bir kere burası Akdeniz Derin. Bu bölgede özellikle derin bir bölgesi Akdeniz'de. Buradan çok riskli olarak geçirilecek bu boru hakkı. 2200 kilometre gidecek. Bunun yatırım maliyeti, işletme maliyeti, e, buradaki riski hepsi bir araya korulduğu zaman e, ilk yapılan tahminlere göre e, doğalgazın metreküp fiyatı indirilebilecek en üst düzey olan 52 ila 55 dolar civarına ancak Maliyet olarak e, buraya kadar e, indirilebildi. Ama bunun altına inmiyor Buna karşılık hali dünyadaki doğal gazı Yani e, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelilmiş durumda her tarafta Ve 2050 yılda kadar da e, fosil kaynaklar kullanılmayacak artık Elektrikli arabalar yapılıyor diğer tarafta e, fabrikalar kurulurken de daima yanına kendine yenilenebilir güneş enerjisi veyahut rüzgar enerjisi bunlara gidiliyor. Denizden alınan dalga enerjisi bunlara gidiliyor. Dolayısıyla eskiler olduğu kadar cazip bir e, talep e, e, bulunan durumlara değildir bu olmanız ve Ve hala hazırda fiyatlar da 30 dolarlar civarına kadar inmiştir. Şu anda 35 dolarlara çıktı. Daha, onu da e, üretimi kısarak getirdiler ama yükselmiyor çok fazla. Şimdi bir tarafta ben 30 dolarlar civarında metre işte neyse e, ne kadarını alıyorsam e, doğal gaz alabilecek konumdayken 55 dolara bu gazı ihraç edememeler. Dolayısıyla burası bu manada bir ekonomik olmaktan çıkmıştır. Ama ikinci bir husus var. E, o da e, çok e, önem taşıyan bir husus. Başlangıçta 1500 metreden çıktı doğalgaz. Yani ilk açılan kuyular e, Mısır ve e, İsrail tarafında e, oldukça sığdı. 1500 metre. En son eninin e, açtığı ama tekrar kapatarak terk edip bittiği kuyu 5500 metre. Üstelik de başlangıçta 860 milyar, 630 milyarlardan bahsederken metreküp olarak mesela bu e, Kıbrıs'ta yüreğinde bulunan afrodit sahası sadece 139 milyar metreküpten ibaret kaldı. Düşünün ki de burada bütün bu tesisler kurulacak vesaire 139 milyar metreküp. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yıllık doğal gaz ihtiyaç tüketim kapasitesi 40 milyar metreküp. Yani siz 139, 140 milyar dediğiniz zaman, bu aşağı yukarı üç küçük yıllık Türkiye ihtiyacının eş değerindedir. Dünyanın masrafını yapacaksınız. Bu kadar derine ineceksiniz. Oradan moru hatları ile kuracaksınız. Hepsi minimum 52-55 dolarlara kadar gidebileceksiniz. Evet, düşürebileceksiniz. Ama bunun karşılığında da üç buçuk yıllık bir rezervden söz edeceğiz. Hani Güney Kıbrıs için belki bir rezerv olabilir. Veya Kakateci için de ilginç bir rezerv olabilir. Neticede onların tüketimleri çok daha düşük olduğuna göre belki 20 yıllık, 25 yıllık gaz ihtiyaçlarını karşılayabilecek konumda olabilir. Ama bunu ekonomik değer olarak ele aldığınızda o kadar büyük önemi yok. Bu koşullar altında büyük şirketler, yani büyük devletler öyle diyelim, başat devletler, zengin devletler oradan çekildiler. O zaman... Buradaki kavganın temeli doğalgazdan çok siyasete dönmüştü. Şimdi siyasetten kasıt nedir? Evvela e, burayı e, kendi sahası olarak ilan etmek mecburiyetinde. Nasıl ilan edecek? Birleş milletlere tescil ettirecek bunu. Ve tescil edildiği zaman bunun kendisi tarafından ilan edilmiş kıta sağlığı olduğu böylece herkes tarafından bilecek. Tescillinin hukuki sonucu yoktur. Ama ettirmediğiniz takdirde burası benimdir diye ilan etmek hakkına sahip değilsiniz. Böyle bir değişiklik olduğu için birleşmekleriyle ilgili. Türkiye'de kendisindekini ilan etmiştir. Bunu yaparken tabiatıyla e, ülkeleri kendi aralarında hak ve resafet kuralları kapsamında bunu pay etmeleri gerekiyor. Nasıl edecek? Mesela Karadeniz'de 200 millik saha içinde tabiatıyla bu eğer 400 milden daha kısaysa iki ülke arasındaki bulut, orta yapı olarak kanal olarak düşünüp yapılıyor vesaire. Ama Karadeniz bu manada sahiller ülkeler tarafından pay edilmiştir. Biz Karadeniz'de en son zengin bir kuyu bulduk. Bu kuyunun devamı Romanya'ya doğru gitmektedir. Ve Romanya zaten bunu 10 yıldır kullanıyor. Yeni değil. Ama bizim bulduğumuz Romanya'dan daha zengin. Şimdi mesela Romanya kalkıp, ee sen benim kuyumun öbür tarafından kendine buldun, ne oluyorsun demedin. Neden? Çünkü bu anlaşmalar yapılmış olduğu için, sınırda ülkelerle orada, sahiller ülkelerin kendi aralarında herkesin kendi hakkı var. Burada Türkiye'nin bulduğu Doğalgaz Karadeniz'de kendine ayrılmış olan kıta sanalınlığı içindedir. Dolayısıyla diğerleri de imza atarak burası senindir diye zaten kabul etmiş durumdalar. Tıpkı Türkiye'de diğerlerine onlara ait olduğunu kabul ettiği gibi, Mesela biz balık avlamaya gidiyorlar, kalkan balığı. Ukrayna veya Romanya hayır avlayamazsın. Neden? Çünkü kıta sanalınlığı içinde bir asır bölge. Dolayısıyla almayabiliyor içeriye, bizim balıkçılar tutuyorlar vesaire. Ama burası paylaşılmış bir bölge. Akdeniz'de bu paylaşım yapılmamıştır. De bu paylaşımı o zaman nasıl yapacaksınız? Burada bütün ülkelerin bir araya gelip buradan ortak faydalar pay, üzerinde uzlaşıp bunun altına imzasını atmış olması gerekir. Bunu e, Mısır ile İsrail yaptılar. Ama bunun dışında başkalarına bu şekilde anlaşmalı olarak e, yayılamaz. Şimdi gelelim işin e, siyasi boyutuyla e, ne ifade ettiğine. Efendim e, Yunanistan, Ege'de e, Türkiye'ye e, sorun çıkarmakta olan bir ülke biliyorsunuz. E, burada kıta sağlığı adaları vardır e, diye ortaya çıkmakta. Aslında şöyle bakmak lazım. Deniz hukuku sözleşmesi iki tane deniz hukuku sözleşmesi var. Biri e, 1956-59 yıllarında yapıldı ve de 12.000 ile karasularının çıkarılabileceği 12.000 olacaktır diye bir kaide yok. Kesin değil. Duruma göre 12.000'e kadar en fazla çıkarabilirsinizler. Yunanistan ben çıkarıyorum iddiasıyla ortaya çıktı. E, ama gelin görün ki 12.000 çıktı takdirde Ege'de Dörtte üçü Yunan Karasuyu haline gelir ve bizim mesela savaş gemilerimiz Yunanistan'a e, haber vererek ve izin alarak geçmek durumudur. Yahu Ege bir açık deniz, netice itibarıyla bir transit deniz e, or, oradan güneye doğru iler. Dolayısıyla oturup da benim gemim mesela nasıl marş olur? Yani anlam yok. Onun için biz de yapmayın etmeyin e, siyaseten anlaşamadık. Ee, müzakereler bir yere gidemedi ee, uluslararası adalet divanına gidilmesi söz konusuydu oraya da lahiye çıkaramadık birlikte hazırlayamadık lahiyeyi ee, ıtaşamıyoruz biri aktarırken öbürü para diyor devamlı dolayısıyla bugüne kadar bu sorun geldi bizde 1995 yılında Ege'de 12 milyon çıkarılmaz Yunanistan tarafından karoslarla. bizim için bir savaş sebebi olacaktır bir karara imzal. yani başka bir deyişle sen savaş çıkar dedik. Onlar da durdular yere. Yere gidemediler. Şimdi e, Yunanistan bir yani Akdeniz ülkesi değildir. E, Yunanistan'ın Akdeniz'deki tek karası kara parçası Meis Adası'dır. E, Ege ayrı bir statüde Yirit ve Rodos'un güneyinde biter. Yani oraya kadar gelir ve orada biter. Oradan gene böyle bir paralel hat olarak ve düz hat olarak da Türkiye'ye doğru çektiğiniz zaman Türkiye'nin Akdeniz sahilinin uzunluğu 1871 kilometredir. Buna karşılık Yunanistan bir ada devleti olduğu iddiasıyla ortaya çıkar. 3000'in üzerinde Kayalık, kayacık, ada vesaire, hatta 7 bin küsur denir de e, orada bir, bir ufak kayalar falan da hepsi de koyarsanız ama e, daha bir gözle görülür halde olanlar 3000 bin civarında. E, bunlar da netice etkörle e, Yunanistan'ı bir adalar devleti yapmaz. Neden? Çünkü adaların yüz ölçümü Yunanistan ana ile birlikte mütala edildiğinde topu topu yüzde on sekizlik bir yer işgal eder. Demek ki nedir? Yüzde seksen iki ana kara Atina'dan Selaniye'ye kadar giden oralara yüzde on sekiz adam. Yani üç gün kararında adadığı bu ayrı. Hiçbir anlamı yok. İki, Güleristan ilk kuruluduğu gün biz destek ve hibmetiyle kurmuştuk. Ee, Osmanlara yerleşmiştir. 1829. Ota, Mora Yarımadası ve Atina olarak bir bütün olarak tutulduğunda e, var olan kilometre kare üzerinden var olan toprağının bugün dört günü görmekteyiz. Yani kurulan Yunanistanın bugünkü toprak bütünlüğüne baktığınız zaman, büyüklüğüne baktığınız zaman dört kata çıkmıştır. Bu dört kat Anadolu macerasını da saymıyoruz. İstiklal savaşımızı. Oralara geldiler ve bir başka bir e, cevap aldılar, gittiler. Hala
0: atlamamadılar,
1: ayrı ama e, onu saymadan dört kat çıktı. Burada iki tane büyük soru var. Bir tanesi Kıbrıs onları için. Efendim, Yunanistan esas servisi derdi, Megalioidea'dır. Agora ideya büyük hedef, büyük arzu, büyük istek ne derseniz. Agora ideal bir büyüklük olması. Nedir bu? Antik Yunan'ın ihya edilmesi. Antik Yunan'da işte bunu Atina, Sparta, şehir devletleri falan var. Baktığınız zaman İyonya'sı ile her şey ile Helenistik çağdaki büyüklüğü bugün de yakalayabilmek politikası. Agora ne ideyanın nedeni bu. Bu tarihte, bu kapsam içinde tarih boyunca kaybettiği ilk toprak 1829'dan bu yana FKTC'dir ama. Bunu hasmedememiştir. Ve dolayısıyla devamlı sabahtan akşama kadar bizimle uğraşır. Burada da uğraşmasında esas amaç bu bir demokrasinin kılıcı gibi Türkiye'nin üzerinde asılı tutulduğu ölçüde ...Türkiye'nin kontrol edilebilme ihtimali ve şansı artmaktadır Yunanistan için. Netice itibariyle demokrasinin beşiği olarak da Yunanistan değerlendirilir hala. Ve ağa babaları arkasındadırlar. Fransa'sı ile hepsiyle birlikte. Ve dolayısıyla bunlar herhangi bir şekilde kendileri Türkiye'ye muhatap olmak yerine... ...Yunanistan'ı hep bu şekilde pişkürterek öne sürmüşler. Ve aslında... Dört kat büyüyen toprakların da HİBE'yi hediye ederek Yunanistan'a bu noktaya taşımışlardır. Hiçbir Yunanistan'ın ne savaşla ne mücadeleyle aldıkları yer değildir. Hep onların himmet ve desteğiyle HİBE olaraktan verilmiştir. E şimdi Kıbrıs konusunda da bildiğiniz gibi bütün koşullar KKTC lehine olmasına rağmen batı ee, gene ve Yunanistan'ın arkasında durup buna müsaade etmiyorlar. Yunanistan'da bu e, demokrasi kılıcı asıl tutulduğu sürece Türkiye'yi daha kontrol edebildiği inancıyla hareket ediyor. Dolayısıyla bu da bir çözüm istemiyor aslında. Ya bana tabi olacak hale tekrar dönüştürülür Kıbrıs'ta Türkler ve ben bunu Türkiye'nin başında bir gayeli olarak kendi lehime kullanmaya devam ederim diye bir pozisyona gidiyor. Şimdi bunu da bir kenara yazar. Hazmedemiyor megaloideyayı. İki, herhal bekarda Yunanistan e, bütün sorunlarını gene hukuka herhangi bir şekilde bağlı olmadan e, ama başka nedenlere dayalı olarak ön çıkarıyor. Birincisi nedir? Mesela e, Kıbrıs. Aslında bu Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin Paylaşım sorunu olarak ortaya çıkmış olmasında da Kıbrıs'taki e, Güney Kıbrıs'ın, çünkü Kıbrıs'ın tamamına hakim şeklinde düşünüyor. Nitekim Avrupa Birliği de tamamını Kıbrıs adasında almış bulunuyor. E, Kuzey'de şimdilik müktesebatı uygulayamıyoruz diyor. Bu koşullar altında ben bütün Kıbrıs'a hakimiyim diye bakıyorlar. Yunanlılar da Rumlarla işbirliği halinde zaten birbirlerinde tamamlayıcılar. Dolayısıyla onlar da bu şekilde devam ediyorlar. Şimdi efendim bu şekilde bakıldığı zaman işe ortada çok net olarak e, Rumları Kıbrıs adına dağıttıkları uluşa var. Yani orada kaç, 15 mi 16 mu hatırlamıyorum veya yani, 17 mi olabilir. E, parsellemişler ve bunu da ihaleye çıkarak yine ağa babalarına veriyorlar. Ki Türkiye buraya ya ne yapıyorsun burada bir kakatejenin de hakkı var dediği anda. Amerikalıları karşısında bulsun, Fransızları, İtalyanları karşısında bulsun diye istiyorlar. Çünkü onların gemileri gelip, Exondra, Nobel'lar, ne diler onlar aradına göre burada doğalgazı benim müdahale etmem halinde onların gemileriyle. Yani Amerikan gemisi bayraklı gemiye. Libya açıklarında bir Alman'ın Türk gemisinin aramasını neler yarattığını gördünüz. E benim oradaki gemilerim de gidip orada reysen bir Amerikan şirketinin ee, bir Nobel'in mesela e, araştırma yapan gemisine böyle basaltısı. E, Dolayısıyla bunu kullanıyorlar bize karşı. İkinci bir yüzyıl var e, bu kapsamda. E, o da aslında çok ilginç. Şimdi e, Hays Adası Evet, Akdeniz'dir. Bu e, aslında 12 adaların bir parçasıdır. 10 e, Kilometre bir e, topraktır. Bizim e, sahilimize 2 bin uzaklık tadır. Yani yüzerek gidebilirsiniz. 2 e, 400 kişi kadar yaşar. Haftada bir bir Yunan gemisi oraya gelip bir yaraşır işte yiyecek bilmem ne getirir. Geri kalan bütün yaşamlarını kaş üzerinden sallarlar. E, en yakın Yunan adası kendilerine Rodos'tur. 122 kilometre uzaklıktadır. Ee, Yunan ara karasına uzaklığı da Myisin 580 kilometredir. Şimdi Yunanlılar bu Sevilla haritası diye adlandırdığımız haritanın hareketle Myisin kıtasalı vardır diyor ki. Ve bu kıta sağlığının da 41 bin kilometre kare olduğunu iddia ettiler. Bakın 1871 kilometre sahili olan Türkiye ve orada kaç... ağzında oturan 10 kilometre kare bir ada, bu ada 41 bin kilometre kareye sahip Türkiye'nin sadece altı millik genis durumu. İki, e, de bir şey ver, vermeliydik yani. Böyle muaz dediler. Peki ne yaptılar bu kapsam içinde? Antalya Körfezi'nden başlayarak 40 bin kilometre karede Türkiye'ye lütfettiler. Bu arada Yunanistan Girit'ten Kıbrıs'a kadar uzanan saha itibariyle bir iddia daha bulundu. Bu da çok vahim. 250 bin kilometre karelik bir münasır bölgeye sahip olmalıyız. Bunun 175 bin kilometre kareli benimdir. Türkiye'ye de işte bir 50 bin kilometre kare veririz. Gerisinde Kıbrıs'a veririz. Yani Güney Kıbrıs'a şeklinde bir tutum da ortaya çıktı. Yani ne tarafından bakarsan bak abesle eski tabiriyle abesle iştigaldir. Türkiye'yi kendi karasularını hapsedip Hak ve hukukunu tamamen elinden alıp yok etmek konu kaynaklanmıştır. Şimdi biz eveler küresel bir dünya. Dünya küresel olduğu için meridyenler itibariyle baktığımız kutuplarda sıfır noktasında birleşiyorlar. İz düşünme olarak baktığınız zaman meridyenler üzerinden. Akdeniz'de Marmaris'in karşısına Bingazi Tobruk yöresi geliyor Libya'da. Ve biz e, meşru hükümetle de işbirliği yapıyoruz. Dolayısıyla meşru hükümete gittik. Dedik ki senle bir münasır ekonomik bölge anlaşması imzalayalım. Bu şekliyle sen şu kadar kilometre kare hem İtalyanlara hem e, Rumlara karşı Hak sahibi olacaksın ekstradan. Sana verilen hakkın aşağı yukarı üçte bir kadar daha büyüyor. Artı Türkiye ile yaptığın zaman Akdeniz'de önemli bir fırsatla elde ediyoruz karşılıklı olarak. O koridor içinde kalan bölge ikimizin paylaşabileceği bir noktaya taşınabiliyor. Tamam dediler yaptık. Bunu yaptığımız anlar itibaren de Yunanistan'ın Yirit ve Rodos üzerinden hesaplamaya çalıştığı bu de de şeye, kıta sahanlı meselesi otomatik olarak çöktü. Çünkü bizim o müdansır bölgemiz Kıbrıs'la Rodos ve Yirit'in arasında giren bir hançer gibi orada yatıyordu. Kestik arayı. O zaman Yunanistan da yaptı. Bize cevap verecek. Bizim buradaki siyasi açıdan var olan boşluğumuzu doldurdu. Mısır'la aramız kötü. İsrail'le kötü. Suriye'yle kötü vesaire. Burada biz bir iş yapamıyoruz. Onun yerine Yunanistan girdi, aramıza girdi. Ve gidip bu ülkelerle anlaşmaya. yaptı. Mesela Mısır'la yapmış olduğu anlaşma e, Kı... Rodos, e, e, Girit, sanki kara parçasıymış tek başına. Oradan uzantı olarak e, İskenderiye'ye indirilmiştir. Halbuki bunlar ada. Arada bir karaflan da yok. Kendi ana karandan e, çıkarak aşağı inmen lazım. İndiği zaman Mısır'ı göremiyor. Ama Mısır, Türkiye ile ilişkileri dolayısıyla o da kabullendi. Bu anlaşmayı yaptılar. Ama Mısır dahi Meis Adası'na rezerv koydu. Kabul etmiyorum. Çünkü safsatadır mı dedim. 10 kilometre karelik bir şeyim. Burada 41 bin kilometre karelik bir sahası var. <gülüyor> bu yok. Rezerv koyuyorum. Bunu kabul etmiyorum. Diyebildi. Benimle arası kötü olan Mısır dahi bunu reddetti. Şimdi Yunanistan bu koşullar altında sıkıştı. Ne yapacağını da bilemiyor. Bu arada biz kendi 200 millik kıta sağlığımızı ilan etti. Neresidir? Hani haritanın hiçbir geçerliliği yok. Ama o haritada da yer biraz evvel nereden? Antalya Körfezi'nden aşağıya doğru. Türkiye'ye 40 bin kilometre karelik bir bölgeyi senin kıta sağlığın olabilir diye kabul etmişlerdir. Yani hiçbir geçerliliği yoktur. Hukuken de siyaseten de yok böyle bir harita. Saçma. Ama çok ipotez olarak o iktada dahi baktığımız zaman benim zaten burada bu 200 millik kıta sağlığı diye adlandırdığım yer bana 40 bin kilometre kare da senin olabilir diye ayırdıkları bölgedir. Şimdi ben burayı 200 mile kadar kıta sağlığı dedim, ilan ettim. Hiçbir Yunan adasıyla çakışmaz. Yani Girit'in biraz yakınından geçerek Rodos'ta hiçbir ilgisi yok. Çok uzak. Yönetim biraz yakınından geçerek gider. belki onlar müzakere dahi edilebilir. Geçer. Ama aşağıya doğru indiğim zaman ne Kıbrıs'a ne başka bir yere ne güneye hiç kimseye tecavüz etmemektedir. Yunanistan ortaya çıkıp Türkiye Yunanistan'ın da hakkı olan bölgeyi istila etmiştir tek taraflı olarak ve bu hukuken e, suçtur, cezalandırılmadır şeklinde bir tutum ortaya çıktı. Avrupa Birliği, Türkiye ile ilişkileri zaten limoni. Amerika Birleşik Devletleri zaten ilişkilerimizin ne noktada olduğu malum. Onlar da Yunanistan'ın arkasına geçtiler. Türkiye'yi sıkıştırmanın bir yoludur diye baktılar. Ve bizim üzerimize Yunanistan haklarını Türkiye gasp ediyor diye bir kutumla bize yaptırım uygulama noktasına kadar bu işi getirmeyi göze aldılar. Şimdi burası bir mavi vatandır. Bunun sınırları da çizilmiştir. Bu kapsam içinde Türkiye hak ve hukuk yönüyle yüzde yüz haklıdır. Ve herhangi bir kimsenin gelip bunu Türkiye'nin elinden alması mümkün ve muhtemel değildir. Olamaz. Olduğu takdirde Türkiye'nin kaybı bir beka sorunuyla eşdeğerdir. Dolayısıyla bizim burada bir müzakerede bulunduğu yeri adım atabileceğimiz herhangi bir şey yok. Ben zaten doğal olarak hakkım olan 200 mil içindeyim. Bunun nefesinde Kıbrıs'la KKTC kısmını da ona göre yaptım. Suriye'yle zaten herhangi bir sorunum yok. Bir tek Yunanistan'la bu kavga çıkıyor. E o zaman oturup da benim elimden bu hakkımı nasıl siz gasp edip de alabilirsiniz? Alamazsınız. Buradaki esas dert, biraz evvel söylediğim gibi ekonomik değil. Çünkü mevcut koşullarda zaten Güney'de, ile Mısır ekonomik alanlar bulabildiler. Güney Kıbrıs'la ilgili olarak bulunanlar da ancak kendi ihtiyacına yeter. Ama bunların ihracı yönüne gittiğin zaman o fiyatlarla o yapıp paranı kazanamaz. O zaman nedir? Bu iş siyasidir dedi. Bu siyasetin içinde burada falazlanan ve giderek daha çok hak iddiasında bulunan ve bu hakkında da hukuken, haklı siyaseten de güçlü olduğu, Bu nasıl caydırıcı gücü var? oranmasıyla vesairesiyle görece olarak Bejo stratejik önemi ve Rusya ile ilişkileri dolayısıyla da aynı şekilde direnme gücüne de bir noktada daha fazla sahip olan bir ülke statüsündedir. O zaman ne olacak? Türkiye'nin üzerine gelindiğinde Türkiye kendini savunacaktır. Keli'yi bile köşeye sıkıştırsan tırnaklarını çıkarır. Bu Türkiye için olmazsa olmaz önemlidir. Peki ne yapacağız burada? Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Bu açıklama aslında nasıl olabileceğini çözümün ortaya koyuyor. Buradaki sahildar ülkeler bir araya gelirler. Tıpkı Karadeniz'de de yapıldığı gibi hak ve kuraları kapsamında ve birbirinin haklarına da tecavüz etmeden burada karşılıklı anlaşmalarla, imzalanacak anlaşmalarla saptanıp kesinleştirilecek bir hürtasyalanlığı rejim oluşturduk. Mısır, İsrail, Suriye, Lübnan, e, hatta belki Ürgün olabilir mi? Bakmak lazım. Türkiye. E, e, Yunanistan var mıdır? Yunanistan yoktur efendim. Çünkü Yunanistan Akdeniz'dir Libya bu da işin içine girer. Bir doğu Akdeniz ülkesi olarak. Dolayısıyla Kümrısı da bunun içine sokabilirsiniz. KKTC'nin de hakkını savunmaktaydı. Burada iki tane karşımıza handikap çıktı, e, engel çıkardılar. Bunlardan bir tanesi e, esas Fransa'dan kaynaklanıyor tabi. Bunu Akdeniz çapında bir konferans haline dönüştürelim. Yani başka bir deyişler, İspanya, e, ondan sonra İtalya, Fransa... E, yani Avrupa Birliği e, başat güçlerinin bir bölümüyle bu konferansta yer alacak. Yani yine burnunu sokup tam taberiyle işleri karıştıracak Dert bu Biz halbuki buradaki Kullanıcılar kim? Kimse onlar gelip hak sahibi olarak Kendi aralarında bu anlaşmayı yapmalılar Ama şartımız şu İkinci husus KKTC'nin de hak ve hukukunu Savunmak Kaydıyla o zaman O heyeti de dahil edeceksiniz Bu konferansa Güney Kıbrıs tek başına gelip de orada ben Kıbrıs’ın tamamını temsil ediyorum diye bu toplantıda hazır bululuğuna marz. E, Türkiye de Güney Kıbrıs’ı kabul etmiyor. Dolayısıyla orada Güney Kıbrıs’da nasıl oturacak aynı konferansta bu soru sorulabilir. Ama birleşmiş milletlerde ben mesela Güney Kıbrıs’ın temsil ettiği hükümetle bulunup orada ona hakaret de edebiliyorum, onunla mücadele de edebiliyorum. Evet. Dolayısıyla benim onunla oturmam, onu tanımam anlamına gelmez. Ama KKTC oraya gelmediği takdirde benim Kıbrıs'ın tamamında değil, ancak bir bölümünde hak sahibi olduğum şeklindeki bir propagandanın önünü evet. Dolayısıyla bulunulan noktada durum budur. Türkiye'de hak ve hukukunun sonuna kadar burada savuracaktır. Bedeli, onu Mart ayında Biden evet. Ve Avrupa Birliği de zaten son zirvede erteledi Mart ayına. O tarihte neyin ne olacağını, yani, ne kadar gideceğini hep birlikte göreceğiz. Ama Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusundaki e, e, saklı nedenlerden bir tanesi olarak ortaya çıkmaktadır. Mesela esküt dört yüzler değildir sadece. O işin bahanesi ve ön planda görülen e, kısmıdır bahane.
0: Benim de çok merak ettiğim bir soru var, e, diğer bir soru. Şimdi e, Libya, Afrika kıtasının Akdeniz'e açılan kritik düzeyde stratejik öneme sahip bir kapısı. Yani bu bakımdan Fransa kıta ülkeleri üzerindeki nüfuzunu korumak ve Libya'daki enerji yataklarından etkisini arttırmak için sürekli olarak Libya'da söz sahibi olmak istemekte. Fransa bu amaçla e, Birleşmiş Milletler nezdinde terörist statüsünde olan savaş suçlusu Haftar'a destek veriyor. Bunu hem Haftar milislerinin konuşlandığı üst bölgelerinde çıkan Fransız füzeleri yönünden... ...hem de Hafter saflarında savaştırılmak için Çat-Sudan gibi e, daha çok gelişmemiş ülkelerin paralı askerlerinin temin edilmesi yönünden görülüyor. Şimdi Fransa'nın Libya iç savaşındaki etkisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Hiçbir etkisi yoktur. Hemen. Şöyle bakın. <gülüyor> Fransa kendinden mekul. E şimdi Fransa çok karışmış vaziyette biliyorsunuz. E, sokakta herkes... E, ee, ve bir yandan pandemi, bir yandan sarı yelekliler, diğer taraftan e, Macron parçetleri vesaire, e, sokaklar kaynıyor e, ve Macron'un e, en son kamuoyu araştırmasına göre Fransız e, me- medyasında %67 karşı ol- olduğunu halkın ortaya koyan bir rakam beyan edildi. E, diğer taraftan yapılan bir başka araştırma arada bu rakamın %82'ye kadar yükselmiş olduğuna dair bilgiler var. Dolayısıyla Fransa karışmış faziyettedir. Artık Fransa'nın bu manada gerçekten bir gücü var mı yok mu? Onu çok iyi düşünmek lazım. Macron topal örnektir. Gidicidir. Bundan sonra tekrar seçilebilme şansı ihtimal ihtimali yok. Şimdi böyle sıkıntıya girmiş olan bütün ülkelerde iktidarlar hele hele otokratik rejimlerde bu çok daha bariz şekilde topaladı bu ülkeler kendi kanlılar e, orada kazanılacaktır zaferlerle e, ömrü noktasına getirmekte e, içerideki bunların aspetta uçurlar var. Burada matronu yapmaya çalıştığı da geri ee, Ne demek istiyorum bu eski sömürgeleri? Ee, mesela ben bir arkadaşımla Fransız konuşuyordum. Ee, Suriye, ben de varım Suriye'de, benden de sorulur diyor Fransa. Dedim ki yahu topu topu, o da siz savaş galitleri olarak bir manda rejiminiz vardı. Mandater olarak Osmanlı'dan ayrılan toprakları paylaştınız İngiltere ile. Suriye'de size düştü. Burada 26 yıl mandater olarak oturdunuz. Yanına da okudunuz. Sınırları böldünüz. Suriye'den ayırdınız vesaire. Biz 500 sene ümmet olarak okuduk Suriye ile birlikte. Yani başka bir ifadeyle eee 500 sene değil ama başta işte neyse ben 500 diye eee o bir 1510'dan itibaren bakmanız lazım burak. Türk mecradan sonra biz güneyde tespit evet. böyle. Eee Şimdi bu koşullar altında ben bunca yıllar oturmuşum. Üstelik de ümmet oldukları içinde eşit koşullarda yaşamışım. Ümmet ve reaya diye bölümüyordu Osmanlı. Dolayısıyla reaya, vergi vermez işte ekhaliyette olanlar böyle topçuklu. Yahudiler vesaire bütün büyük şeyler. Müslümanlar da bir bütündür. Osmanlı İmparatorluğu ümmet olarak da görüyordu kendi tevassını. E ben Suriye'de bu koşullar altında bunca yıl Yaşamış asırlar yaşamış bir insan. Ee, en ufak benim orada ne bir dostluk ne bir anlayış ne bir e, hiçbir şeyim olmayacak haklı olarak. Ama sen 26 yıl e, kendinden menkul olarak gelip savaş galibi olarak oturacağım burada mandaterskati ile ve sen her türlü hakta sahip olacaksın. Ama Türkiye'nin hiçbir hakkı olmayacak. Bu ne kim sizin getiriyor buradalar? Haklısın ama bizimkiler dedi bu işe bir sömürge zihniyetiyle, neokolonialist bir düşünceyle yapıyorlar. Yani, Kesinlikle. ben burada ekonomik açıdan da bana geçmişte ait olanların tekrar hakimi olup öyle yaşamalıyım. Şunu unutmayalım, refah toplumları müthiş bir gerileme sürecine girmiş bulutmadırlar. Ve eski hegemonyaları ve aynı zamanda başaklıkları bu manada giderek zayıflamaktadır. Ve bunu kabul etmekte de çok zorlanıyorlar. Dolayısıyla ötekileştirme politikasında çok ön taraftan çıkarttılar. E, Sorduğumuz zaman Trump mesela Birleşik Devletler Genel kurulu açış konuşmasında ilk seçildiğinde Amerika çıkarları ve ötekiler diye söze başlamıştı. Öteki kimdir? İşte senin sömürerek bu zenginliği yarattığın hürmelerdir. Mesela e, e, ufacık Belçika e, Kongo'yu ...Demokratik Kongo diye bilinen kısmı, e, Zahir filan da o zaman bunun var bütün haldeydi, kocaman toprakları sömürge olarak kullanmış. Ve bugünkü zenginliğini baştan aşağı onlardan sağlamış. Bugün fakirleşiyor yani giderek her geçen gün. Evet. O zaman ne oluyor? Bu fakirleşmenin bedeli olarak da yeni bir saldırganlık konusuna yöneliyorlar. Şimdi netice itibariyle Macron da bu manada e, Fransa'nın prestiji ve aynı zamanda geçmişi adı altında ellerine, haklı olmadığı yerlere de uzatmaya başlamıştır. Ama bu içerideki e, güçlüğü, zorluğu, e, açmazı bir şekilde hani bak biz başarıyoruz da deyip yeni gündem yaratarak gözleri dışarı çevirttirerek açma politikası gayreti olarak da değerlendirilebilir. İki, her Beker'de Macron, yani Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto sahibi ülkelerden biri. Ee, o, onun geçen ülke çok mesela Amerika, şey, Almanya, Japonya örneğine masrettiğiyle ee, bugün Fransa daha zengin ve daha güçlüler. Yani Fransa savaş galibi olduğu için, ya o da nasıl galipse, çünkü sonunda iyice iş, işgal evet. gördü vesaire. Ee, Fransa e, galip ülke olarak öyle. reysen o kurtulmuş. Kendini her türlü hakka sahip görüyor ama öbür tarafta daha güçlüler varken bu Bugünkü dünyada bir de şu sırada çok merkezliliğe doğru yönelilmeye başlattı. Ve başak güçlerin hegemonyaları veya dünya üzerindeki etkinlikleri de giderek giriliyor. Dolayısıyla bu dünya 21. yüzyıldaki bu yeni dünya üzerinde bu gidişat içinde 20. yüzyıl zihniyeti ve kurumlarıyla ve kaideleriyle bir yere gidebilmek şans ve ihtimali hafif Oturmadı 21. yüzyılın düzeni ama çok net görebiliyoruz ki dijitalleşme ve otomasyon başta olmak üzere teknoloji yoğun ve bunun ötesinde de yapay zekanın da herhalde çok yok yana geçeceği bir çağın içinde bulunuyor. Şimdi Bu noktada güçler 20. yüzyıl düzeniyle ve düşüncesiyle 21. yüzyılın hakim olmak politikası yükmeye çalışıyorlar. Bunu da beceremiyorlar. Macron bir yandan da bunu deniyor. Ben Macron'un şahsen Libya petrolleri peşinde olduğunu düşünmüyorum. Sebebi de şu. Petrol olaraktan orada İtalyanlar belki çok daha fazla ilgili olabilirler. Libya petrolleri çok farklı petroller. Cezayir'den sonra dünyadaki en kaliteli petrolü üretiyor. 38-40 gravite üzerinden gider. Hiçbir e, ikinci e, ürün üretmeden doğrudan doğruya pırıl pırıl tertemiz birinci ürün olarak petrolden her şey alırsınız. Böyle yani yok asfaltı da çıktı, o da çıktı, fazlasıyla bunlar yok. Çok kaliteli bir petrol. Akışkan, güzel. Ee, mesela bizim e, Türkiye'de çıkan petrol e, çok basit mesela Venezuela aynı şekilde burası e, katı petroldür yani e, buna evvela sulandırıp sulandırarak çekmeniz lazım kalite olarak da çok üst düzeye çıkamıyor bir de ayrıca sulandırma vesaire derken bunlar en teknolojisi zor e, hem de para gerektiren işlemler daha fazla mal oluyor Libya petrolünde bu da yok İtalyanlar da burada sömürge, benim de eski sömürgemdir diyorlar da bu kapsamda e, hak iddia ediyorlar. Fransa'da e, Fransa yüründen e, Gaddafi e, Total şirketine e, Royalty tabi olarak e, burada e, arama imkansları vermiştir. Onlara. Yani loker bir olayı dolayısıyla e, Gaddafi ve Libya e, yıllarca Amerika, İngiltere tarafından Birleşik Devletler Markezi ile e, Amargo hakkında tutulmuştuk. Fakirlikten perişandılar. Ama karınları doyuyordu. Yani orada çok iyi rekolte, üç rekolte olmuş sahilde mesela. Bu çok mümkittir toprak oralarda. E, suyu da bol. E, diğer tarafta benzin, nam dünya kadar. Dolayısıyla bunlar aç açıkta kalmadı ama çok fakir olarak yaşadılar. Şimdi bu koşullar altında o dönemde yalvardı etti, sonra loker bir olayını çözdü ve buraya Amerika, İngiltere, Fransa vesaire gelip zaten yerleştiler. Mesela Fransa'nın Bengazi üzerinden ihtilali başlatmış olması çok anlamsızdır. Çünkü buraya girdiği zaman zaten Amerika ve İngiltere bu imtiyazı almış ama Fransa da almış. Sen zaten burada varken gidip de daha fazlasını neyine alacaktın ki? Ne bekliyordur ki? Dolayısıyla burada biraz e, havarelik yapmıştır. Şu bana sorarsanız. E, gidip Vingazi e, üzerinden Kaddafi'yi öldürmeye yönelik ilk e, teşebbüslerde bu manada bulunulmuştur. Bunu da yapan e, sonuçta Sarkozy'dir. Unutmayın ki Sarkozy Paris'te gittiğinde çadar, çadır kurup, kepardon, şey, Kadafi Fransa'ya gittiğinde Paris'e çadır kurup ee, orada da yaşamıştır, İtalya'da, Roma'da da yaptığı ya gibi. De, evet de, ve Fransa'ya da resmen e, davet edilip orada e, her şey yapılmış bir insandır. Hatta daha ileri gidip Sarkozy'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinde e, ciddi bir mali destek de vermiş olduğuna dair Fransa'da e, mahkemeye icra etmiş e, bir iddia da mevcut. Ben bu paranın alındığını, verildiğini tahmin ederim. Çünkü her iki tarafta da görev yaptı. Bunun yapılmış olduğunu düşünürüm. E, Tabiatıyla bu el altından yapılarak e, çok açığa çıkmaz. Ama e, bütün bunlar bir noktada Sarkozy'yi e, kendini haklı çıkarabilmek oraya saldırganlaştırmıştır diye düşünmeden ne edemiyor. Dolayısıyla e, şimdi burada 6 tane ülke var. Rusya. Wagner güçleriyle burada mevcut. Fransa, Bileşik Emirlikleri, Mısır, Başak olarak burada duruyorlar. Ama bunların ötesinde, e, hatta o kadar ki Rusya 14 tane de uçak gönderdi buraya biliyorsunuz.
0: Evet, ee, avuç uçakları gönderdi.
1: Mısır, Mısır e, bunlara silah veriyor. Bileşik Arab Emirlikleri bunları ciddi şekilde finanse ediyor. Şimdi bunun ötesinde burada bir de e, e, söyleyin, e, Ürdün, e, İsrail ikilisinin de bir şekilde de parmağı vardır. Bundan emin olabilirsiniz. Onlar da çok yakındırlar bu bölgeye. E, ve Türkiye var tabii altıncı olarak da. Türkiye'de var. Şimdi efendim şöyle, e, 2011 yılında hemen şunu söyleyeyim. Libya, Tarihi boyunca e, üç bölgeler oluşmuştur. Bunları birleştirip de buradan bir bütün çıkaran ve e, huzurlu biçimde yaşatan e, Osmanlı dönemidir. E, şimdi Doğu'da Sireneyka diye adlandırılır. E, Bingazi, Tobruk ve e, e, Derne bölgesi. Bu daha çok Mısır'ın etkisi altındadır. Yani bulut zaten oraya doğru şey yapar. Ee, diğer tarafta Trablusgarp diye adlandırılıyor. Batı Trablusluğu diye adlandırdığımız. Trablusluğum biliyorsunuz Lübnan'da. Ee, Trablusgarp orası Trablus bölgesi olarak adlandırılıyor. Bu da Turus tarafı. Turus ya da ait. Güneyde de Fiza bölgesi var. Pizan Osmanlı İmparatorluğu'nun sürgün
0: yeridir. Şöyle diyeyim.
1: Ee, evet, oraya sürgüne gitmiştir. Ben orada mesela görev yaparken protokol genel müdürü genç, e, yakışıklı böyle e, iki metre boyunda çok e, güzel bir insan. Siyah çölden ve inanamayla lacivert gözleri var. Yani böyle manken diye çıkarıp ulaştırılması gereken bir insan. Gittim böyle yapmıştı elime elimi öpüyor. Dedim ki protokol genel müdürü. Ben kendimi tanıtmaya gitmişim. Hoş geldin. Dedim hayırlısı. Yani ne oldu? Emden tanışıyoruz. Ben dedi Osmanlı sorunuyum. Ben Fizan'dan gelirim. Orada benim ahvalımla sizinkiler geldiklerinde evlenmişler.
0: Biz onların torunlarıyız. Libra'daki büyük Türk möbüsünün de sebeplerinden biri herhalde. Sonuçlarından biri.
1: E, tabii yani. E, bu maralar e, orada seçim ülke bir. Büyükçe seçim. Gene aynı şekilde mesela orada Türk e, kökenli e, pek çok e, kavim vardır. Bunlar şu sırada da Araplaşmış e, şey Mesela orada Libya'da başbakanlık yapmış olan Orhan Bey e, aslında Libya'lı bir Türk'tür. Türk'tür. E, Libya kökenli dedir. Dolayısıyla e, kendisini çağırıp orada başbakan yapmışlardır. İlk kurul 1951-52'de bağımsızlığına kavuştuğunda İtalya'dan ayrılıp ilk başbakan da o, e, İdris mesela Kral İdris e, Kadı Aşiyat 1969'da İstilal yaptığında Bursa'da Hastanede gene tedavi görmektedir Yani bu kadar da iç içe Geçmiş konumumuz vardır bizim Şimdi de Fransa'nın Libya'da bu manada baktığımız zaman Bir işi yok evet e, Bir menfaati var mı e, O da yok çünkü oradaki petrolün e, bu kadar kaliteli Olduğu için ancak belirli yerlere Satarlar onlar da e, Esas itibariyle Libya, Fransa Ve Almanya'dır şey şey, İtalya Fransa ve Almanya'dır. En büyük alınışçıları bu petrolün bunlardır. İtalya başta olmak üzere, Almanya Fransa üçüncü. E zaten bunu da en makul fiyatlı alıyor. Total de zaten orada imtiyat sahibi olarak zamanda yerleşmiş. Kendi sahalarından petrol çıkarabiliyor. O zaman senin burada Libya'ya gelip de bu mücadeleye girmenin ne anlamı var? Yok. Gelelim diğer tarafına. Hafter, aslında garip bir indiriyor adam. Kadhafi ee, döneminde, Kadhafi'nin, e, orada 25 kişilik bir grubu vardı. İhtilalde 5 kişiyle yapmışlardı 1960'da. Bunlar, e, bunlar da de hepsi Türkiye'de, e, askeri okullarda e, okumuş olan kişilerdir. Mesela Callu Torun'da başbakanıydı, Kadhafi e, bunlar hepsi harp okullarında okumuş. <gülüyor> Türkiye'yi de çok iyi tanıyan insanlar, e, yakınlar yani bize. Şimdi e, bu bağlamda e, sağ kolu olarak e, kullandığı insanlardan biri de Hafter. Hafter zaman içinde e, aforoz edilmiştir, fazla hırslı, aklı bir karış önde gidiyor. E, dolayısıyla havz Ama esas buradaki sorunun temeli, e, Chad'la savaşa girmiştir. Chad'da uranyum ve altın madenleri önemli. Kadar şey ben bunlardan da bir pay alırım düşüncesiyle oraya ordusunu sokmuştu. Genelkurmay başkanı da Hafterdür. Ne After, anlatıyorum evet. zaman içinde. Hafterdür. Hafter burada güzel bir temtaviriyle dayak yemiştir efendim. Chad'la. Ve çok güçlü ordusu ben, ben, ben diye Kadhafi'nin bir şey yapamadan o çölde gelsin geri dövmüştü. Orada Hafter, Kadhafi ile zaten arası iyi değil. Kadhafi de fırsattan bir istifade bir işe de yaramadı orada, mağlup da oldu. Uzaklaştırayım diye bakmıştır. Haftar da Kongo'ya kaçmıştır. E, orada e, Nijerya ve, e, ve Kongo veya Nijerya ve Kongru'tan okuamıyorum, iki yerde e, organize etmiştir kendini. Muhalefet olarak organize etmiştir. Ondan sonra yalnız herhangi bir şekilde başarı kazanamayacağı ortaya çıktığında Amerikalılar kendisine el, at, el atmışlardır ve Amerika'ya almışlardır. Kendisini CIA merkezinin... E, e, şöyle 300-400 metre ötesinde bir ev tahsis etmişlerdir ailece. Oraya yerleştirmişlerdir ve Libya'ya karşı yıllar boyu CIA ajan olarak kullanmışlardır. Haftar aynı zamanda bir Amerika vatandaşıdır. Evet, evet. Şimdi burada bir tenakuz çıkıyor ortaya. Çünkü burada hepsini saydım Amerika'yı saymadım var diye. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile rekabet halinde kısımlar e- Afrika komutanlığından e, subaylar e, Trablus'a gelmek suretiyle e, Sarac'ı destekleyecek e, bir politika izlediklerini söylemişlerdir. Bunu da saklamıyorlar. Yani bir yanda Amerika e, meşru olarak gördüğü Sarac'ın arkasında duruyor. Öbür tarafta e, Hafser Amerikan vatandaşı, siyahi adamı vesaire eser için düşmana olarak Amerika'nın da karşısında oturuyor. Böyle de bir garabet var işin içinde. Şimdi de buraya Amerika'nın bu varlığı falan hiçbir şey ifade etmez. Biz gittikten sonra şartlar değişti. Biz oraya asker gönderdik. Ben de şiddetle karşı olanlardan biriydim. Orayı tanıyan biri olarak yanlış yaparız diye. Biz oraya eğitici asker gönderdik ama silahlar, sihalar, ihalar vesaireler de bunlar var. Hoşçak orada da bir
0: devlet vardı. Birleşik Milletler tarafından tanınmış bir devlet vardı karşımıza Bunlar efendim, Meşru, devlet, büyük anlaşmayı meşru
1: devletin talebi üzerine gidiyorum ben oraya evet. Yani diğeri Hafter öyle değil Şimdi de bunları verdik Hafter'in bu taarruzları e, Silahlanması, parası, her şeyle birlikte Demisay'da bir ülkeler tarafından sağlanıyordu Ve şu anda o tarihte daha doğrusu Sarac'ın elinde kalmış olan toprak yüzde altıdan ibarettir. Yani e, Trablus'un varaşlarında hafta güçleriyle savaş devam ediyordu. Trablus'a girmelerine ramak kalmıştı. Bizim oraya bu şekilde gidişimiz, eğitimimiz vesaire bütün bunlarla birlikte sanaç bir e, oradaki dağınık ve aynı zamanda çapulcu diyebileceğim statüdeki silahlı güçlere bir ordu üzerine sokuldu. Yani onlar artık emir komutu zinciri içinde taktikle bir taktikle savaşan ve silah bakımından da destek gören bir korba geldiler. Ve böylece bir anda şu anda yüzde elliye kadar yüzde altılı topraklarını tekrar genişletmiştir, geri almıştır. Bu noktada müdahale geldi dışarıdan. Durun. Bundan sonra Hafter'i topyekin başka türlü de destekler ve sizi yeneriz. Yenemezler ama yeneriz. Kanlı olacaktır. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler çatısı altında bu işi çözme noktasını real hale, gerçek hale dönüştürdü. Bu amaçla Rusya'da bizimle çok yakın ilişki içinde bulunduğumuz bir taraf olduğuna göre, evvela Moskova'da iki defa toplantı yapıldı. Ama Hafter her ikisinden de kaçtı gitti. Böylece Saraç'ın ve Türkiye'nin çok daha güçlü ve haklı olmasının yolu açıldı. Arkasından Berlin toplantısını yaptılar. Berlin'de de Almanya ve Avrupa Birliği'nin bu defa görmek lazım işin içinde. Birleşmiş Milletler'e retabiliyetiyle şapka olarak referans vermek suretiyle bu toplantılar yapıldı. Oraya da kafteri zorla götürdüler. Saraç Yen'e gitti. Şimdi bu toplantılar Cenevre'de ee, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında devam ediyor. Ve ileri götürülecek. Ee, bir anayasa yapılacak. Ve seçimlere gidilecek. Ve bu arada silah ambargosu Birleşmiş Milletler Var ile konuldu. Bizim oradaki gemilere el koyuyorlar. Ee, araştırma yapıp veya el koymaya çalışıyorlar. Bunun da arkasındaki neden topyekun e, silah kaçakçılığı yapıyorsunuz. Ambargo var. Ambaroya rağmen götürüyorsunuz demekteler. Şimdi şöyle diyelim, ikiye bölerek bakmak lazım. Benim buraya bir silah desteği yaptığım doğru. Yani orada herhalde eğitmeye gittiğim zaman, bu eğitme ile birlikte silahları da gönderdik ve onlar da işe yaradı yalar siyalar başta olmak üzere. Doğru. Ama bir hop şinas olmak lazım. Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Hemudut onlar sınırdaşlar. Evet. Oradan şakır şakır bol miktarda silah, para, her şey hafter akıyor. Ey Amerika'nın seyruşu. Ey Amerikan vatandaşı. Ey Batı'nın hatta Rusya'nın desteklediği Hafter bevendi. her türlü imkan ve kabiliyetle kabiliyetle mücehiz biliyor. Deviyle gittiği zaman hiç kimsenin uğrunda değil. Ama diğer tarafta Saraç'a, meşru hükümete günleri hazırlayacak şekilde yardım etmiş olan Türkiye'ye ceza olabilmesini sağlayacak şekilde bu uygulamalar yapılabiliyor. O zaman buradaki sorunun temeli, oraya silah verilir, verilmemesi değil, o silahlara ya hiç verdirme veyahut da verildiği zaman eşit davran. Üstelik de ben ağır silah da vermiş değilim. Vermiş olsam olsam en fazla, işte oraya İhan SİHA dediğim, belki bazooka bilmem ne, şununla bunları göndermiş olabilirim. Yani bunun ötesinde de öyle büyük bir is- Ağır silah sanayileri. Şimdi oradaki ağır silahlı gücün oluşturulması için de eğitimimizi ileri götürmeye de başladık. Ama o zaman hakşinas olmak lazım. Peki bunun arkasında ne yatar? Türkiye'yi doğak izledik ya halazlanan Türkiye'yi sindirme politikasının uzantılarıdır bunlara göre. Orada da ey Türkiye Aklını başına topla, kendine gel. Senin buralarda işin yoktur. Buralara gelip, destek olup, başımızı bizimle derde sokma denmek istemektedir. Peki son Libya ile ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Tarih boyunca Libya güçe bölünmüştür dedim. Tamamen şahsi bir düşünce. Üzülerek söylüyorum bunu oraya gittiğimde bana dediler ki Libya'ya bir gelindiğinde bir de ayrılırken ağlanır. Ayrılır dedim. Ne olacak? Gel bakalım dediler. Ben Tulu'tan girdim. Tulu'tan, Ambar doğurdu. Hiçbir şey yoktu. Evvela Tulu'ta gittim. Tulu'tan arabayı gönderdiler Libya'dan. Arabayla dönüyoruz. O çölden o evler, kasabalar köylerin içinden geçerken şöyle bir durdum. Ben nereye geldim ya dedim demişimdir. Fakat sonra orada Türk insanına karşı yakınlıkları, oradaki ezilmişlikleri, yani çok gönlü olarak orada insan aynı zamanda bir, bir acıma duygusuna de katılıyor. Tabii onların onurlarını kıymetli kırmamak lazım. Çünkü netice çok onurlu, onurlu insanlar ama yani bakıyorsun etrafa, yani hak etmiyorlar bunu diyorsun. E bu ambardo filan bunlar, bunlar yanlış şeyler. Kadhafi de diktatör. Ama işte o diktatörü Saddam'ı gönderdiniz, Kadhafi'yi gönderdiniz, Esad'ı bilinenle. E, ne oldu bunlar? Tüm bu ülkeler bölündüler. Sudan aynı şekilde. Yani bu ülkelerde sizin arzuladığınız demokrasinin yerleştirilebilme ihtimali her tarafa zayıftır. Oranın koşullarıyla bütünleştiremezsiniz bunu. O zaman oralara ...özgü e, rejimler veya sistemlerle buraya girmek necrülebilirsiniz. Bunu yapmadığınız ölçüde de başaramazsınız. Ve buralarını birer e, sorun yuva halinde arkanızda bırakıp arkanıza bakmadan kaçarsınız. Amerika'nın bugüne kadar dünyada girip de arkasına mezbelelik bırakmadan çıktığı bir tane örnek bana gösteremezsiniz. Şimdi dolayısıyla Libya dediğimiz zaman da ben kuvvetle tahmin ediyorum... Bu noktaya gelindikten sonra tarihine de baktığımız zaman Doğu ve Batı'nın güneyi önemli değil. O Fizan bölgesi orada çöl kabileleri yaşıyorlar. O şey değil yani çöl kabileleri onlardır. zaten kontrol edilemezler. Orada toprağı var ama öyle. ama Doğu ve Batı arasında bir barışçıl bir çözümü sağlanmak mümkün. Ama onların yine eskiden olduğu gibi bir bütün halinde tek merkeze ...yönetilmelerini sağlamak kolay değil. Bunu belki... E, ...Sirte mesela tam merkezdir. O bölünme sağa sol olarak... Sirte başlar. Sirtede de doğduğu yerdir. Kabilesinin doğduğu yerdir. Dolayısıyla o kendisi de merkez olarak... ...orayı kullanabilmiştir zamanında. Sirte'yi bir... ...merkez olarak görüp de... ...iki tarafı eşit davranarak... ...çünkü her ikisine de çok yakın... ...olabilir ama... E, Trablus'u Bingazi üzerinde veya Bingazi'yi Trablus üzerinde hakim kılacak e, bir sistemi okutabilmek e, çatışmadan e, pek mümkün değil gibi gelir bana. Ama bunlar ben sanki bir, bir federatif sistem gibi bir şey. Ne olur bilmiyorum ama e, bölünmüşlüğü ama onları gene bir arada bulundurabilecek, bunu çok kuvvetli bir tutkalla değil de e, hava alınabilecek bir e, sistemle e, oturtabilmek mikro olursa
0: zannediyorum çözüm buradan geçer diye düşünüyorum. Bir çok teşekkür ederim. Ee, bir başka sorum daha var. Ee, yine <gülüyor> Libya'da Büyükelçilik yapmış biri olarak Türkiye ve Libya ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Yunanistan'da yakın zamanda Sera'cı Türkiye ile yaptığı Mebile Meblanlaş- Anlaşması'ndan vazgeçilmeliyiz açıklaması gelmişti. Sizce Türkiye ve Libya'nın e, bu yakın ilişkisinin geleceği ne durumda olur? Çok iyi olur
1: deminden beri anlattıklarımın ışığında değerlendirdiğiniz zaman stratejik açıdan Türkiye'nin bunu yapmış olması akıllıdır. Doğrudur. Ve bütün o güçler kendilerinde e, Türkiye'nin yarısı kadar hakları olmadığı halde hak görürken şimdi burada bu dostluk kapsamında e, Libya'da yapmış olmasını yadırgama ABES'te ilişkilerdir. Elbette gidecektir. E, ama bunu bir e, Çevürgeci zihniyet içinde düşünmemek lazım. Batı'da şu sırada genel anlamda yaygın bir zihniyet var. E, Türk Türkiye laiklikten uzaklaşıp bir İslam cumhuriyetine dönüşmeye başlamıştır diye bakıyorlar. E, i̇kincisi de Osmanlı yayılmacılığı tekrar geri geldi diye bakıyorlar. Libya falan dediğiniz zaman da Suriye, Libya veya diğer şeyler Türkiye'nin kendi güvenliğinin sağlanması için bu mücadeleyi sürdürdü yok. Yani mesela PKK'yı top destekliyor Amerika Birleşik Devletleri. Ama PKK benim için 40 bin kişinin canına kassetmiş olan bir kanlı terör örgütüdür. O zaman müttefik bensem, bana yardım et bu işi maçak şey, e, biçimde çözelim. Onu kabul eden yok. Netice böyle Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek mecburiyetinde kalıyor. Eğer biz e, Kuzey Suriye'ye girmemiş olsaydık e, şu anda Akdeniz'e çıkış dahi verilmişti Askenin kuzeyinden bir Türk Devleti'nin Amerika tarafından oluşturulmuş olduğunu hayretler içinde izler Önlü kes Membiç'ten kadar uzanarak Yani başka bir ifadeyle Türkiye ile Libya niye iyi ilişki içinde olmasın Yıllarca, asırlarca beraber yaşamışız Bakın benim babamın Vefatında işte Bizim mezarın yanında Bir mezar daha vardır bir kişilik bir mezar. Burada Libya'lı piyade albay bilmem kim yatmaktadır diye yazıyordu. Yani e, Libya, Türkiye'ye genel anlamda hep çok yakın olmuştur. E, ve e, Türk'ü, Türk'ü de halk sever. Şunu da unutmayın. Mesela Kadhafi Kulis e, savaşı sırasında, çıkarmamız sırasında uçaklarımızın lastikleri falan e, o tarihte e, yoktu yani ambargo altında vermiyorlardı. Biz de lastikten üretemiyoruz. Özel lastiktir uçakların. İki tane çok büyük hangarı var. O da batır sistemini kullanıyor, silah sistemleri vesaire. Açmıştır hangarları. Hangarlarını aldığına kadar kapılarını. Ne alabiliyorsanız, hangarın tamamı olmak üzere her ikisini de gösterebiliyorsunuz diye Kıbrıs'ı çıkarmamızda bize destek vermiş. Yani bunu da bir krep iki Ligya yapabilmiştir. Başka bir ifadeyle Türkiye'nin Ligya ile kesinlikle eşitler arasında bir sömürge bir zihniyet bizde hiçbir zaman olmadı. Osmanlı'da da olmadı. Yani Batı'nın mercantilist düşünceleri ön çıkararak sömürgeleştirdiği dünyada biz Akdeniz'deki ikinci en büyük imparatorluğu kurmuş bir kavim olarak hiçbir zaman sömürgeci olmamış. Ha yani orayı yönettik adam bana şunu söylüyor bana 300 sene 250 sene, 400 sene benim başımda boza pişirdi. Egemen olamadım senin yüzünden. Dolayısıyla diyebiliyor. Osmanlı'nın bütünü içinde bunu düşünerek bunu söyleyebiliyor. Ama şunu unutmayın ulus devlet kavramı Fransız ihtilali sonrasına Özellikle birinci Dünya Savaşı'nda Wilson ülkeleriyle hayat bulmuş olan bir kaidedir. Bir teoridir. Öyle diyelim. Sistem böyle değişmiştir. Orta Çağ'da imparatorlukların topraklarında, Ulus Devlet programında yoktu bu arada. İmparatorluklar çok kavimli olarak yaşarlar. Osmanlı'da böyle yapmıştır. Ve toleransıyla bunu idame ettirmiştir. Diğerlerinden en büyük farkı da bu. Bizde imparator ve oradaki dereveyi süzörenler, oradaki e, ona çalışan her yönüyle on nesir olan tevadiye diye bir şey yok. Ümmet olarak bir bütün halinde eşit, reayayla ile eşitleşmiş ama iki farklı zümre olarak yaşatılmış olan bir toplumsal objektudur Osmanlı. Şimdi oturup da Osmanlı yayılmacılığı dediği zaman o bir yola. Kasıtlı olaraktan bunlar söyleniyor her ikisi de. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin artık bir bulmuş olduğu ekonomik ve siyasi koşullar altında yakın çevresiyle tarihini de tıpkı Macron'un biraz evvel anlatmaya çalıştığım gibi haksız biçimde yaptığının tersine eşitler arasındaki işbirliğini tekrardan canlandırabilecek şekilde bu ülkelerle ilişkisini geliştirmesi en ya Libya'da burada dünden hazır nitekim Saraç 2011'den beri meşruiyeti tanınmış olan Saraç buyurun gelin bana yardım edin diyebilen taraftır. Nasıl ki Batılılar bugün niye geldin nasıl geldin diye sorduğumuz zaman davet ettiler öyle geldim diyebiliyorlarsa biz de davet üzerine oraya gitmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla kimsenin bir şey söyleme hakkı da yoktur. İnşallah da bundan sonra da hem Libya'yı hem de aynı zamanda orada desteklediğimiz meşruiyeti, Libya çapında bir meşruiyete
0: döndürecek gelişmeleri de yaşayacağız diye beklemekteyiz. Teşekkür ediyorum, Sayın ee, Bir soru daha sormak istiyorum izninizle. Ee, Malta'da, e, sonuçta e, Libya ile Malta arası çok yakın bir mesafe. Malta temelde Afrika'dan gelen bu göç akışını engellemek için Libya'da kendisine güçlü bir ortak aramıyorum yönünde çıktığı yolculukta. E, Türkiye'nin de e, Libya'ya geçmesiyle beraber e, çeşitli mutabakatlar imzaladı ile beraber. E, diğer yandan İtalya ve Libya arasında da e, askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye-Libya-İtalya-Malta-Dörtlüsü arasında gelişen temaslar doğrultusunda bölgede oluşabilecek durumlar açısından ne gibi çıkarımlar yapılabilir? Siz de bölgeyi e, gördüğünüz
1: gibi. Için... Derdimiz müşterek. E, İtalyan bakan kaç defa geldi burada? Konuştuk. Yani ikiye bölerek bakmak lazım. İtalyan e, İtalya Türkiye'ye en fazla karşı çıkan ülkelerden biri değil Avrupa Birliği'nde. Tam tersine sonunda bu genel zirvede de yaptırımdan dendiği zaman İtalya'da dur bakalım nereye gidiyorsun diye İspanya'yla vesaire Almanya ile birlikte e, oy kullanmış olan bir ülke. E, bizim İtalya ile bu manada müşterek bir sorumluluğumuz. E, İtalya biliyorsunuz çok büyük göşe alıyor güneyden e, ve e, bunu aslında diğer Avrupa Birliği ülkelerinde paylaşmak mecburiyeti de var. Daha doğrusu mecburiyeti derken İtalya yönünden bakarak söylüyorum. Çünkü bu kadar büyük bir yılmayı Türkiye'de olduğu gibi kendisi insan haklarına da uygun olarak barışçıl bir şekilde doyurarak, harcayarak ederek üstesinden gelmek için mücadele edecek. Ama diğer taraftan diğer Avrupa Birliği ülkeleri İtalya'nın sırtından kendileri hiçbir şey almadan rahat edecekler. Sonra resti çekti. Açıyorum bulutlarımı. E, alırsanız alırsınız. Olmazsanız bu bulutlardan geçenler benden değildir. E, ve hep beraber Avrupa Birliği'nde yeni kararlara e, yönelildiğini de böyle bilmekteyiz. Şimdi burada en büyük ızrarlı çeken tabi İtalya. Malta, Libya ile İtalya arasındaki de bir e, zıplama, bir tramplanda e, zıplama noktası gibi gözüküyor. Evet. E, Mesela Lockerby olayı yaşandığı zamanlar Libya yönünden. Bunun bütün organizasyonu gene Malta üzerinden yapılmıştır. Maltalılar Avrupalı değildir. Ee, Araptır. Esas itibariyle. Karışıktırlar. Zaten kullandıkları İngilizce, İngilizce konuşuyorlar ama kullandıkları mahalli değil. Arapçaya daha yakındır. Ben oraya da eteğitim. Ee, Onun biliyorum. Ee, Dolayısıyla hani Malta'yı bir noktada e, Libya'da kendi yönünden çok yakını e, ve e, dostu olarak kabullenir. Şimdi ambargo altındayken Libya e, en fazla yolcu okurları dahil yemin seyahatleri e, Malta'ya yakın. Libya ile Malta'nın her zaman iyi olmuştur. E, bu arada Malta'ya mali desteklerinde verdiklerini da biliyorum. E, İngiltere'den ayrılıp Avrupa Birliği içinde bir egemen ülke olarak ortaya çıktıktan sonra e, daha şey, Avrupa Birliği ile kullanarak da bir daha zenginleşti. Fakat e, hala e, Kuzey Afrika ile ilişkilerinde hiçbir zaman ikinci ikilerini atmaz. Çünkü e, endişesi olabilir. E, tıpkı bu mesela Kanarya Adaları'nın İspanya tarafından e, tam bir Afrika'da olarak değerlendirilmemesi gibi hep endişe içinde yaşarlar. Dolayısıyla e, bu manada e, Malta'yı önemsemek lazım. E, şu anda en büyük göç istikrarsızlığına da bağlı olarak Libya üzerinden geliyor Avrupa'ya. Ama bu gelenlerde Libyalılar değil. Bunların içinde çok büyük ölçüde e, siyah çıka var. Yani güneyden geliyor. Evet, büyük bir, yani çoğunluk onlar tarafından. Ee, Burada şöyle düşünmek gerekiyor. Eğer e, e, canından olacağını bile bile bu maceraya atılabiliyorsa insanlar, demek ki oradaki durum canını feda edebilecek kadar vahimdir. O zaman e, bunu el birliğiyle, oy birliğiyle hep beraber eğilerek çözmek lazım. Bugüne kadar hep bu meseleyi Kuzey-Güney diye değerlendirmiştir. Yani sömürge düzeni içinde Avrupa, Kuzey ile Güney ilişkisi gibi. Sonra bu işin giderek zorlaştığını gördüklerinde Güney-Kuzey işbirliğine dönüştürmeye çalıştılar. Akdeniz politikaları Avrupa Birliği tarafından çok özetle söylüyorum. Akdeniz politikaları oluşturuldu. Bunlara yerinde yatırımla, yerinde istihdamın sağlanması ve göçün önlenmesi, parasal yardımla bulunulması vesaire, işte bir sürü şartları var. Bunları yapmak suretiyle gene anlaşmalar yapılarak bize de bağlı kalacak diye. Bu göçün önüne geçilmesi için bir sürü plan ve proje geliştirildi. Anlaşmalar yapıldı ama hiçbir başarı olamadı. Çünkü sonuç itibariyle burada belki Maghrekliler veya Maşrekkliler, Avrupa'ya gelmeyebiliyorlar artık ama bunlar kendileri güneyden gelen. Libya'nın riski bu. Ee, o gelenlerin önünü kesemiyorlar. Ee, ve öyle bir güçleri yok. Çünkü iç savaş dolayısıyla kendileri ayakta durabilecek durumda değil. Birbirlerine yemekten başka yutusunu görmek fırsatına sahip e, değiller. Ee, o zaman evvela meşru hükümetle bir anlaşma yapılarak e, burada Göçün ortaklaşak önlemlerle zaptı altına alınması veya olabildiği ülküde engellenmeye çalışılması, kaynakta durdurulmaya çalışılması Avrupa'da işine gelmektedir. İtalya'nın da yaptığı esas bu budur. Türkiye olarak bizimki farklı bir boyutta. Bizim aynı sorunumuz Suriyeliler ve doğudan gelen göç. Bizde de Afganistan üzerinden daha çok. Ee, ve Orta Doğu'dan Irak, İran ve şeyden geliyor ee, Suriye üzerinden bize de gelmekte. Ee, bizim de öyle bir derdimiz var ama Ege'yi aynı şekilde nasıl büyük cesaretle e, geçmeye çalıştıklarını canları fahası biliyoruz. Ama mesela Türkiye'de kaynakta durdurma politikasında anlaştığımız andan itibaren Merkel'le başardık. Ee, bu geçişler büyük ölçüde durdurulmuş vaziyettedir. Şimdi, e, e, bu böyle ama İtalya'nın Türkiye ile yakın ilişki içine girmesi bu manada hem bir Akdeniz boyutuyla hem de aynı zamanda Libya'daki etkinliğiyle birlikte düşünmek lazım. Yani de, orada Türkiye ile işbirliği halinde gidildiği takdirde bu bahsetmiş olduğum e, bütün içinde e, İtalya'nın başarısı daha büyük olabilir, daha az risk karşı karşıya kalabilir diye düşünüyorum. Ama bir de şuna bakın, İtalya 1911'de e, Libya'yı bir aldı devraldı ve 122 Dünya Savaşı'nda da 1951'de de bıraktı. E, o dönem karşında 40 yıl e, İtalya gerçek anlamda e, oraya hakim olmuştu. Bugün hala neokaloriler, sihniyetli, orada yaşadığını, Osmanlı'nın mesela oradaki kalıntısı bu değil. Osmanlı, Neapolariyesi veya başka bir boyutlu orada yok. Orada gittiği zaman gene dost ve kardeş Libya diye karşısında görerek e, politikasını üretmektedir. Ama İtalyan her seferinde, e, benim de işte hakkım var, ben 1911'den beri burada diye başlarsın da yola konuşmaya, Macron'un Suriye için konuşmaya kalktığı gibi. Onun için farkımız da var. Ama bu farklılık içinde orada etkinliğimiz olduğunu da İtalya'da artık kabul ediyor. Onun içinde bakan bir bütün halinde hem Akdeniz bütününde hem Ege'de bir Avrupa Birliği Venatov üyesi olarak ama diğer tarafta da şahsi menfaati olarak e, Libya'da Türkiye ile iş birliği yapmanın bir Fransa ile birlikte hareket etmekten çok daha büyük önem taşıdığını da bilerek bilinciyle Türkiye'ye yaklaşıyor.
0: Yani bölgede istikrarlı bir Libya olması hem Malta için çok önemli hem de İtalya için. Keza zaten... Herkes için. Mısır için. Evet.
1: Güney, güneydeki ülkeler o kadar çatır, Lidya baktığınız zaman onlar pek değil ama Tunus için, Cezayir için. Tunusluların ölü patlar Libyalılardan. Neden? Çünkü e, istihdam sağlar Libya. Tunus işçilerini de istihdam eder çağırdı kendi vatandaşları yetmediği için. Doğuda da Mısır Libya ile birlikte yaşadı. Bu arada Nil Havzası'nda geçmişte büyük sıkıntıları vardır. Nil Havzası'nda bir ara betonladılar, ettiler, büyük sıkıntılar da oldu. Oradaki Nil havzasından sular çölün altına taşmaya başladılar. Çok ciddi. Yani Libya ile Mısır'da hem dost gözükürler ama için içinde birbirleriyle ciddi rekabetleri vardır. Sıfırdır. Tunus'u ve Cezayir'inde Kadafi'den korktuğu kadar bir şeyden korkmamıştır. Kadafi bile iktidir. Buraya Müslüman kardeşleri sokmadı. Buraya herhangi bir şekilde şöyle diyeyim, dinci olmayı düşünebilecek grupların buradaki hakimiyetlerini de hiçbir zaman kabullenmedi. Bu mara'da adı konmamış ciddi bir laikti. Din işlerine ne devleti karıştırtır, ne de dini devleti herhangi bir şekilde okul altına alır. Ama Libya ciddi anlamda Müslüman. Şimdi böyle de bir statüsü var. O bakımdan istikrarsız bir Libya çok tehlikelidir. Mesela IŞİD'in e, e, e, ezilmeye başladıktan sonra Irak'ta ve Suriyenin de işte zor bölgelerinde falan kaçıp da tekrardan ikinci merkez olarak oluşturduğu yer Sirte'dir, Libya'dır. Amerikalılar iki defa Sirte'yi bombalayarak oradaki ücüdü yok etmek istemişlerdir. Dolayısıyla istikrarsız Libya, hem din unsurlarına bugün Müslüman kardeşler Libya'da içeri taşıyor, her tarafta doluşuyorlar. Mısır bundan sef- fevkalade rahatsızdır. Sisi özellikle. Yani Libya'nın istikrarı ve bir Malta vesaire
0: değil bir bütün halinde bölge için
1: çok önemlidir. Evet.
0: Sayın Büyükel'cim daha demin de söylemiştiniz Biden'ın Mart gibi yine de bu
1: O Biden'ı istersen bu defa bırakalım artık
0: ben de yoruldum. Peki çok teşekkür ederim. Gerçekten Çünkü...
1: çok çünkü konuştuk onu. Biden ve Macron geliyor arkadan sonra olarak.
0: Evet. Çok teşekkür ederim. Onların
1: da en az benim en az 45 dakika konuşmam lazım.
0: Evet. Siz de, sizi yorduk. bugün. çok teşekkür ederim katıldığınız için.